4: Era una intersección, había un semáforo, y pues había bastante personas circulando en el sector, pues no, no, no pensé, no pensamos que eran de pronto manifestantes o, o vándalos, ¿sí? Uh -huh. eh, los vehículos no avanzaban, entonces yo intenté hacer un giro para salir de ese paso, pero fue difícil. Uh -huh. Fue imposible a raíz del del trancón que había
2: Patrullero. en el... En el video uno ve que sacan a su comisario eh, un par de personas, lo sacan de allí, y los jóvenes vándalos se toman la patrulla y saltan en ella y se meten en ella y la quiebran. ¿Qué pasó ahí? ¿Ellos, al usted levantar las manos, ya eh, no siguieron atacándolos? Eh, ¿o qué? Cuéntenos un poco más de qué pasó en ese momento.
4: No, o sea, yo, cuando mi comisario quedó inconsciente, eh, yo salgo con las manos en alto para que como le digo para que evitaran o cesaran pues las agresiones hacia nosotros y hacia, hacia el vehículo pero entonces pues uno de ellos pues sí este, pararon pero pues, otros no otros continuaron con el vandalismo eh, a mí me tomaron de los brazos no no sé quién pues la ciudadanía de, 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 del sector pues me tomaron por los brazos y para sacarme de ahí para que no me siguieran agrediendo físicamente eh, yo creo que logro como avanzar como unos una cuadra y es cuando observo cuando había personal de, de ESMA, compañeros y fue allí pues cuando ellos me auxiliaron y, y regresamos donde estaba el vehículo a tratar de sacar a mi comisario del de mismo, pero ya él no se encontraba hubieron personas del sitio eh, de la comunidad que lo sacaron y y lo ingresaron a un puesto de salud que se encontraba ahí cerca, al lugar sí. de los hechos.
5: Sí, esto es lo más, parecido, lo más parecido a un linchamiento, a un intento de linchamiento. Patrullero, ya me contó lo que sucedió, que escucharlo es la verdad muy conmovedor, porque es un ataque terrible a ustedes, que no estaban haciendo nada malo, un ataque simplemente por el delito de ser policía. Ahora cuénteme usted qué piensa lo que vivió Patrullero Cuesta.
4: No, pues la verdad, pues para mí fue muy angustiante, sentí mucho temor, en realidad pues creo que, o sea, nada justifica la violencia. Seriamente nosotros nos encontrábamos pues así, eh, realizando un desplazamiento eh, solamente y pues en realidad pues muy reportable lo que es todo, porque en realidad eso no eran manifestantes, eran vándalos, delincuentes, porque querían acabar con nuestras vidas. Mm. Sí, afortunadamente pues salimos bien, eh, pues conservamos la vida eh, en ese sitio, pero en realidad pues las lesiones que nos causaron pues fueron siempre complicadas. A mí me, me, me cogieron pues 60 puntos en mi oreja derecha, eh, unos puntos en mi cabeza, eh, recibí muchos golpes en diferentes partes del cuerpo. Pues uno piensa, siente mucho temor, pues piensa en Dios, en la familia, en realidad, pues fue muy duro la, la situación. Afortunadamente, pues estamos con vida y, y bueno, pues hacer un llamado de atención pues, a esa gente que en realidad se sí. no es la forma de, de protestar.
5: Sí, ocurrió, ocurrió en Bosa, al filo de la medianoche, la suerte del patrullero Cuesta y del comisario Barrera, que repito, lo están operando esta mañana, por esta especie de linchamiento que intentaron estos señores delincuentes allí en esa zona sur de Bogotá. Patrullero, me alegra que esté relativamente bien. Esperemos que se mejore su jefe, el, el, el comisario Barrera.
4: Ok, Neto, pues muchísimas gracias, muy amable. Que esta, es,
5: que esta es la otra cara de la moneda, las agresiones a la policía 8 de la mañana, 5 minutos en Blue Radio. Esta es Blue Radio.
0: Continuamos como siempre acompañándote a esta hora en Blue Radio. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene para ti el programa Empresas en Trayectoria Mega que te ayudará a alcanzar resultados sobresalientes en tu empresa con una metodología de empresarios para empresarios. Eleva la productividad de tu compañía de la mano de los líderes empresariales más importantes del país. Este programa es gratuito. Vincúlate en www.trayectoriamegacolombia.com
3: Blue Radio, la nueva alternativa. Con Ultra WiFi claro, puedes
0: ampliar la señal de tu internet en toda tu casa. Pídelo llamando al numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Con Claro puedes todo. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Un día de
6: ofertas a la semana es bueno. Pero ofertas siete días a la semana Es mucho mejor En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas Todos los días Aprovechalas también
0: en tudrogueriavirtual.com En tu droguería alemana más cercana super ofertas siete días
4: a la semana Solo en Droguería Alemana
0: Siempre
6: pensando en tu salud
3: Callar y hablar Callar sobre uno mismo es humildad Callar sobre los defectos de otros es caridad Callar cuando se está sufriendo es heroísmo. Callar cuando otro habla es delicadeza. Callar cuando no hay necesidad de hablar es prudencia. Callar cuando Dios nos habla al corazón es silencio. Callar ante el sufrimiento ajeno es cobardía. Callar ante la injusticia es flaqueza. Hablar de uno mismo es vanidad. Hablar debiendo callar es necedad. Pero hablar oportunamente es acierto. Hablar ante una injusticia es valentía. Hablar para defender es compasión. Hablar con sinceridad es rectitud. Hablar para rectificar es un deber. Aprendamos antes a callar para poder hablar con acierto y tino. Porque si la palabra es plata, el silencio es oro. Osvaldo Altamirano. Blue Radio. Estás escuchando
5: Blue Radio y BluRadio.com. Esta del expresidente Uribe es una declaración no menor. La entrevista la hace con el periódico El Mundo de España, en donde dice que al presidente de Colombia, Iván Duque, elegido por el Centro Democrático hace tres años exactamente, le ha faltado autoridad. Y aunque lo dice Felipe, dice de manera constructiva... Habla del profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Esta declaración de Uribe, el expresidente Uribe, jefe del Centro Democrático, criticando la falta de autoridad del presidente Duque, por supuesto, tiene un gran significado político. Por, por supuesto, porque pues
0: eh, el presidente Duque pues, es del Centro Democrático y se hizo políticamente de la mano del expresidente Uribe. entonces Pero no es la primera vez que Uribe eh, eh, lo dice, ¿no? Él en sus trinos lo ha manifestado
5: Felipe, obviamente,
0: en varias oportunidades, como ya Felipe, lo
5: dice de frente. El contexto es muy importante porque cada vez se habla más de una distancia entre el presidente Duque y su partido. Señor expresidente Álvaro Uribe, bienvenido, presidente, buenos días.
1: Doctor Néstor, doctor Felipe y equipo de Blue Radio, oyentes, muy buenos días.
5: Señor presidente, eh, ¿qué significa esta declaración suya criticando la falta de autoridad que usted ve al presidente Duque?
1: Bueno, primero déjenme manifestar mi dolor por los hechos contra la policía. Acabamos, acabo de escuchar en Blue Radio la entrevista que ustedes le hicieron al patrullero y no puedo dejar de expresar mis palabras de dolor Mire, sobre el presidente Duque. Yo lo respeto, lo aprecio. No le faltaré al respeto ni disminuiré mi aprecio en cualquier circunstancia creo que no solo al gobierno sino al estado colombiano le ha faltado autoridad frente a esta violencia pero también pienso que las decisiones que el presidente anunció en Cali el pasado viernes son muy útiles rescatan el concepto de autoridad autoridad efectiva y transparente que si eso se ejecuta tiene que Parar la violencia, parar la destrucción del país. Tiene que abrir el camino para frenar esos brotes de justicia privada. Ya hay carreteras en Colombia donde los particulares se han bajado de sus carros con armas a, a desmontar los bloqueos. Yo creo que la autoridad en este momento es muy, muy necesaria. Así como yo he expresado mis preocupaciones, eh, aplaudo las decisiones que el presidente manifestó el viernes. Y yo hago votos para que estas decisiones se mantengan con toda la fortaleza.
5: Presidente Uribe, pero cuando usted dice, eh, comillas, le ha faltado autoridad, ¿qué es lo que se imagina o a qué es lo que se refiere? ¿Qué es para usted o qué debería hacer el gobierno en un ejercicio
1: de autoridad? No le voy a decir yo qué debería hacer el gobierno. Le voy a decir qué anunció el gobierno el día, el día viernes ante toda esta destrucción. Separemos lo que es la protesta social que todos respetamos. Incluso en el centro democrático muchas personas han participado en las marchas de la protesta por eh, la situación agudizada de pobreza derivada de la pandemia que está exigiendo acelerar soluciones y por el desacuerdo con esa reforma tributaria que se retiró. Entonces, separemos eso de todos estos actos de violencia me parece que lo que anunció el viernes el señor presidente que es muy formes, que se ha aplicado en Cali, que va bien es una gran expresión de autoridad es un despliegue total de la fuerza pública distribuyendo la ciudad bajo responsabilidades tal general responsable en tal parte tal coronel responsable en tal parte coronel usted responde para que en esta área no haya bloqueo, no haya violencia, y no haya violación de derechos humanos. Yo creo que esos son hechos de autoridad bien bien importantes que ayudan muchísimo a que no sigan destruyendo el o sea, país.
5: Señor expresidente, ¿me está diciendo usted que gente del Centro Democrático ha estado en el último mes en las protestas contra el gobierno?
1: Sí, claro, porque hay personas del Centro Democrático... Eh, muy adoloridas también por la agudización de la pobreza por la pandemia que para la, tener la menor subjetividad si no hubiera sido por la tarea del gobierno la pobreza estaría en el 50 pero una pobreza del 42 y medio es muy elevada y se necesita con urgencia acelerar esas medidas y no negociarlas con el paro porque el comité de paro ha sido un propulsor de la violencia me dio la obligación de decirlo con toda claridad a través de los micrófonos de Blue. Y por supuesto, hubo mucha gente del Centro Democrático también en esas marchas iniciales protestando por la reforma tributaria. Pero dicho sea de paso, se urge esta reforma que ha anunciado el gobierno: que el 1% más rico pague unos recursos para poder financiar esta ampliación de la política social, doctor
5: Néstor. Mm. Presidente Uribe, ¿es cierto que usted se reunió con el presidente Duque el jueves de la semana pasada, tal vez?
1: A ver, hombre, doctor Néstor, eh, la verdad es que yo, yo, yo aprecio al presidente, y, y soy muy respetuoso con él, y sí, yo ¿No? Yo me reuní con él y, y, como siempre, pues le hablé con afecto, con respeto, con sinceridad. Yo no sería capaz de faltarle al respeto. No tengo por él solamente un sentimiento de afecto y me sentiría muy mal si no hablara con sinceridad.
5: Sí, pero eso 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 lo que quiere decir es le hablé con sinceridad y respeto le, le dije le hice críticas a la manera como ha manejado la gestión en este mes es lo que usted me quiere decir
1: yo creo que yo creo que lo que él dijo el viernes en Cali eh, ya, que lo dijo públicamente sobre la manera de restablecer el orden público me parece muy acertado que eso lo mantengan. Y yo sí diría que para Colombia no es bueno, no es bueno que se negocie con un comité de paro que ha estado insistiendo en los bloqueos y en la violencia. Y creo que hay que revisar todo el apoyo a la Fuerza Pública colombiana. Una cosa es eh, exigirle, como hay que exigirle a la Fuerza Pública colombiana, el respeto a los derechos humanos, la total transparencia y otra cosa es dejar que los maten. Cuando yo los oía escuchar a ustedes, los escuchaba ahora a ustedes entrevistar al patrullero y él narrar esos hechos tan dolorosos, decía, claro, aquí gente con vocación criminal, han cogido confianza para atacar a la fuerza pública, porque la ven en circunstancias de indefensión. O sea que el país tiene que repensar y muy aceleradamente cómo se va a fortalecer la capacidad disuasiva de la fuerza pública porque lo que no podemos seguir es que siga este atropello a nuestra fuerza pública, eso es destructor de la democracia. Ojalá no ocurra una deserción masiva en la policía. Usted ya, ustedes tienen que haber visto las amenazas de sectores de las reservas a través de las redes sociales. Y el otro tema, doctor Néstor, y doctor Felipe, como ya muchas personas eh, empezaron en lo que se llamaría actos del sistema de defensa. Pero eso fue evolucionar hacia organizaciones privadas criminales que el país desmonitó especialmente entre 2012 y 2010 con mucho esfuerzo mm.
5: a ah, eso de eso le quería preguntar porque estas fueron las imágenes eh, originadas en cali este fin de semana de civiles disparando contra los señores de los bloqueos usted qué piensa qué piensa de esa de esa imagen presidente Uribe?
1: No me preocupa mucho, doctor Néstor, me preocupa mucho eso. Me preocupa mucho lo que ha circulado en Medellín, eh, pidiendo mucha gente ya eh, diciendo que se tienen que organizar armadamente comandos de comerciantes, etcétera, porque les están acabando los negocios para defenderse. Me preocupa mucho las noticias de que en algunas carreteras eh, bajo un vehículo de particulares se encuentran bloqueados, los particulares se bajan con armas, Amenazan a los del bloqueo y los del bloqueo se tienen que retirar. Esto es, en el Estado de Derecho caben hechos excepcionales de legítima defensa, pero pasar de ahí a organizaciones privadas de defensa eh, criminales, eso destruye el Estado de Derecho. El país lo vivió. El, de, el del monte del paramilitarismo fue muy difícil y lo único que se evita, que lo evita, es la autoridad. Que la autoridad firme, transparente, como lo anunció el presidente el viernes en Cali, como lo anunció el viernes el presidente en Cali, que la autoridad garantice el orden. Si la ciudadanía siente que sí. ahí está la autoridad protegiéndola, esa, esa ciudadanía con la autoridad se declara conforme y no tiene que pensar en aquello de la legítima defensa o de la organización privada de defensa que en criminalidad.
6: Expresidente Uribe, lo que usted le recomendó al presidente Iván Duque el miércoles en la noche, ¿lo puso en práctica el presidente con el decreto 575, con la asistencia militar?
1: A ver, hombre, el, el Centro Democrático, después de una discusión el viernes, y el gobierno lo conoce, planteó tres temas. Primero, el despliegue militar contundente. Con una distribución geográfica y que en cada parte de la geografía de una ciudad, de un municipio, de una zona rural, haya un oficial de alta graduación, de la policía, del ejército, de la armada, responsable de que no haya bloqueo, no haya violencia y responsable de que se proceda con todo el respeto a los derechos humanos. El Centro Democrático planteó eso, el Centro Democrático también propone en ese comunicado que lo leyó la doctora Cabal, propone en ese comunicado que no se negocie con el Comité de, Baro, de Paro porque el Comité de pa del Paro ha venido eh, promoviendo los bloqueos y la violencia y el tercer punto es que se acelere la ampliación de la política social que esa reforma tributaria que se ha anunciado para que el 1% más rico del país pague los recursos para financiar la política social, que eso se acelere. Esos es son puntos sí, y, por supuesto, se han escrito públicamente, se le, ha, se le, han, se le han comunicado al gobierno. Yo a esas cosas pues, también le he hablado al presidente de la República con inmenso respeto, me sentiría muy mal no
5: mencionándole esos temas. Sí. Presidente, tengo aquí el comunicado que ustedes emiten el viernes en la noche, creo que el comunicado es como a las seis de la tarde más o menos, y el gobierno nacional anuncia las medidas al filo de la medianoche. Y la verdad de los cuatro puntos de este comunicado, todos los está siguiendo al pie de la letra el gobierno Duque. Tengo la impresión de que el libreto fue acordado, que se está ejecutando esa partitura. No, no. yo,
1: yo no tendría esa pretensión nosotros respetamos profundamente al gobierno pero eh, el tema se ha repetido en varias ocasiones y yo creo que por los... mire, esa declaración del presidente tranquilizó muchos sectores de opinión pública que no son sectores fanáticos sino sectores afectados por la violencia preocupados por la violencia y ha habido buenos resultados en la ciudad de Cal. Con la aplicación de esas medidas que anunció el presidente, doctor Néstor, y creo que sería muy importante, por ejemplo, que se pueda avanzar en todos los desbloqueos. Esta mañana todavía me decían de los bloqueos en, en, en Buda. Una sola compañía de avicultura eh, perdió, se murieron en esa compañía por falta de alimentos este fin de semana 1.250.000 aves. La situación del Valle del Cauca es dramática. Eh, tiene que recuperarse, imagínese usted, el 22% de las empresas es un porcentaje que está paralizado, el 31% bastante restringido. El Valle del Cauca tiene el 30% de la industria avícola nacional y hasta el jueves o viernes había perdido el 20%.
2: Es presidente. Entonces... ¿A usted, le parece, ¿A usted le parece suficiente esa medida de asistencia militar en algunos departamentos? ¿O en algún momento de su charla o, eh, con el, el presidente Duque hablaron de conmoción interior? Si, si usted estuviera al mando, eventualmente, ¿pensaría en una conmoción interior?
1: No, mire, yo también, cuando yo estudio la ley 137 de instrumentos excepcionales, yo le he dicho al partido, en discusiones muy amplias que hemos tenido, le he dicho, yo no le encuentro razón a la conmoción interior. Aquí la autoridad firme y transparente se puede ejercer con la legislación ordinaria. Entonces algunos dijeron, es que tal alcalde promueve los bloqueos. Hay que destituirlo. Mire, ahí hay una cosa que está en el nivel constitucional. Colombia es signataria de la Convención Americana de Derechos Políticos y Civiles. Ustedes saben la sentencia de, de, la, de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, la interpretación sí. de esa norma. Aquí, por más que haya conmoción interior, no se puede separar a un alcalde ni se debe. Ahí tiene que obrar ese, la fiscalía y los jueces como lo dice la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, ¿para qué vamos a meter? ¿Para qué vamos a insinuar que el presidente se meta en un problema político adicional? Yo Lo que yo sí creo es que, hay, esto lo quiero decir lentamente, serenamente, pero con total sinceridad, el gobierno no puede supeditar el ejercicio de la autoridad a que, la ayude. que el alcalde ayude. Si el alcalde ayuda bien, si no, lo tiene que, que hacer el gobierno, quien contar con el alcalde, quien pelear con los alcaldes, pero no condicionar el ejercicio de autoridad a los alcaldes. Uh
0: -huh. Sí, Presidente, déjeme volver al punto del comunicado del Centro Democrático, diciendo que no se debe negociar con el comité, con los organizadores del paro. Esto no... ¿llevará a que se sigan alargando las marchas, las protestas pacíficas unas y el vandalismo por otro lado?
1: Es que atajar el vandalismo negociando con los promotores es promover más vandalismo. Creo que el vandalismo lo para la autoridad y el sentimiento de inconformidad de muchos colombianos por el aumento de la pobreza en la pandemia, se atiende positivamente si con celeridad se amplían las políticas sociales y se financia con celeridad eh, esas políticas sociales. Ayer el ministro de Hacienda, creo que en el periódico El Tiempo, eh, sacó un resumen de, o sea, no sé en qué medio, yo lo leí, lo saqué en Twitter aplaudiéndolo, de una reforma tributaria que que sería pagada exclusivamente por el 1% más pudiente del no país iban, para atender... Que, que no iban a grabar la
5: clase media, es lo que dijo efectivamente en el tiempo.
1: No, pero lo lo redujo, lo, lo acotó. Sí. Dijo que lo pagaría el, el, el sector más pudiente del país exclusivamente para atender todos estos sectores que se han afectado tanto por la pandemia, reconociendo que lo que ha hecho el gobierno frente a la pandemia es bueno, estaríamos con pobreza al 50% si el gobierno no lo habría hecho, pero el daño de la pandemia ha sido tan grande que se necesita mucho más. Entonces yo creo, lo único que disuade a los vándalos es la autoridad, y hay que enfrentar simultáneamente el otro fenómeno, que es el de la inconformidad social lo mejor que podrían hacer el gobierno y el Congreso esta semana es tramitar con urgencia esos recursos que pagaría el sector más pudiente del país para poder atender esta ampliación de política social.
5: Señor expresidente, una última pregunta. Le dije yo, tal vez al comienzo de esta entrevista, que la relación del Centro Democrático y el presidente Duque estaba atravesando por un momento muy regular con muchas críticas de parlamentarios del Centro Democrático al gobierno del presidente Duque. Después de su reunión, presidente, después de, de que el, el presidente parece hacer caso a las recomendaciones del Centro Democrático, ¿esa relación eh, estará en un mejor momento a partir de hoy?
1: No, la relación tiene que estar siempre en un buen momento, a pesar de que, haya diferencias para aproximar los problemas del país. Yo no diría, doctor Néstor, que el presidente haga caso. Eh, yo confío en sus reflexiones de ser una persona muy inteligente, en las reflexiones de su equipo. Yo repito lo que él anunció en Cali el viernes es bueno. Lo importante es mantenerse ahí. Y como me dice usted que es la última pregunta, déjeme referir a un tema. También vi como reacción que una ONG internacional que se supone defensor de derechos humanos salió públicamente a amenazar, a pedir que pusieran al presidente preso. Hay que rechazar esa amenaza. Lo que nos toca es eh, insistir y apoyar el ejercicio firme y transparente de la autoridad que pare la violencia, que frene estos hechos de violencia que lo que hacen es incitar a la, a la justicia privada, por favor, a lo cual el país no puede volver entonces, esa amenaza contra el presidente hay que rechazarla de manera contundente y al mismo tiempo aplaudir e insistir en el ejercicio bueno, esa, transparente y eficaz
5: esa que de autoridad. Usted, esa que usted menciona es una ONG de esas muy de izquierda recién creada la verdad eh, todavía todavía relativamente sí. irrelevante. Son las 8 de la sí. mañana 29 minutos. Una,
6: una última pregunta antes de, Ricardo, de que la se última, vaya, la última tengo que que tiene de la línea. compromisos
5: el expresidente. Hablando
6: Uribe. de política, hablando de lo que viene para el año entrante, estamos exactamente expresidente a un año de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Hoy en una entrevista que concede a la revista Alternativa su colega el expresidente Andrés Pastrana plantea la idea, la posibilidad de que Germán Vargas Lleras sea el candidato de la derecha a las elecciones. ¿A usted le suena ese nombre?
1: Hombre, la, la verdad es que yo con nadie he querido hablar de candidaturas. Primero, tengo una situación personal que me limita mucho. Tengo que ser consciente de ello. Y segundo, le recomiendo al Partido Centro Democrático, primero hay que resolver este problema. Con este problema social y de orden público, es en, en, en el centro democrático. ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar de candidaturas, queridos amigos? Bueno, pues porque después, estamos no a un año,
5: porque estamos en campaña electoral, presidente. Pero, pero no, sí, pero, no le embolate la respuesta a, a ospina, a presidente Uribe. El nombre no, de no Gen se le
1: embolate, no se le embolato, querido doctor Néstor, no se le embolate. Lo que parece que ha sido mi norma que he repetido. Durante muchos meses. No, pero quiero solo saber si,
5: si el nombre de Vargas, de Germán Vargas, le suena para algo a usted.
1: Hombre, eh, doctor Néstor, tengo que ser muy prudente en eso. Muy prudente en eso, pero aprovecho lo siguiente. Yo no creo que este país lo podamos vivir en izquierda o derecha. Nosotros creemos en que hay que ser un país con un valor que es la seguridad, con un gran apoyo al emprendimiento, con un gran apoyo a las políticas sociales que comprenda la juventud, que traiga soluciones a los requerimientos de los jóvenes, pero pero, cero violencia y cero destrucción de nuestra democracia.
6: Cuando usted habla de prudencia, ¿tengo que ser prudente, expresidente? ¿Eso quiere decir que Eso puede usted? por leer, lo menos lo que... han tenido conversaciones con Germán Vargas Lleras, quiero decir?
1: No, yo las conversaciones que he tenido con el doctor Germán Vargas Lleras, las conoció la opinión pública, fue pues sobre especialmente sobre este tema tributario sobre la necesidad en mi concepto de que se tramite rápidamente eh, la nueva reforma en el Congreso lo escuché mucho sobre el anterior yo creo que eh, yo diría que he procedido pues con todo el respeto con toda la prudencia hablando de estos temas que los medios de comunicación se refirieron a esas conversaciones
5: creo que no le vamos a sacar nada al expresidente Uribe sobre Germán Vargas Ricardo, presidente Uribe gracias por acompañarnos esta mañana
1: a ustedes muchas gracias buen día, muy amados
5: 8 de la mañana, 32 minutos efectivamente Felipe, dice Andrés Pastrana pone a sonar otro el nombre de Germán Vargas Lleras que ha dicho que, ha dicho que no le interesa que, que ya terminó dos candidaturas presidenciales son suficientes, yo no sé si todo esto que está pasando en la derecha vaya a terminar en Germán Vargas, Felipe le, le pues, suena? Mmm,
0: es que Vargas ha dicho en privado que no le que no le jala a otra candidatura, que él ya está en el final de su vida política e
5: inclusive dice que Pero el que río el golpe comienza a sonar, para Felipe. cuando el para... río suena
2: y las columnas siempre mucho? las columnas que sí. escribe siempre son de candidato. Entonces ahí de pronto... Porque es que además... que leerlas eh, eh, y entre líneas. Este paro y esta, este, este mes de protestas puede determinar mucho de lo que son las próximas elecciones. Eh, por un lado, porque Germán algunos Vargas le han atribuido a Gustavo Petro. Germán exacto. Vargas
5: con esa columna en un periódico, El tiempo representa a un sector efectivamente. Pero,
2: pero es porque es que en ese sector que él está en el centro de derecha, no hay nadie que pareciera tener tanta autoridad o tanta mano dura como él
5: eh, no, representa. Pasar, Felipe, entonces puede ser una opción que Felipe para muchos pueda siguiente.
2: ser interesante. Sí, Germán
5: Vargas se había retirado supuestamente de la política. Así es. Pero comienzan a decirle Pastrana y le comienzan a enviar señales y muchos políticos que dicen Vargas es el tipo y va a terminar no, lo de siempre, no. Felipe. Lo, lo, lo de Pastrana es para desprestigiarlo, pero
0: eh, No, 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 pero,
5: eh, pero espero pero esto, espero
0: que no le haga tanto daño, pero no pues, es solo, pero a digo, mí
1: me no parece es,
5: un buen candidato. Yo no votaría solo, por él porque tengo diferencias ideológicas, pero me parece un candidato serio. No es solo Pastrana. Eh, espero mucha que el,
1: gente step into the world of power. Loyalty